0: Merhabalar sevgili podcast dinleyicileri. Low Student ekibinin başlattığı Low Podcast projesinde ben Deniz Burak Özdemir
1: ve ben Mert Can Boyer
0: karşınızdayız. Yayınlarımızın hepsi başta Low Podcast Co olmak üzere Spotify, Apple Podcast, Soundcloud platformlarından dinlenebilir ve bu diğer hukuk içerikleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Bugün Low Podcast projesi kapsamındaki Kişisel verilerin korunması alanında gerçekleştireceğimiz bu kanun kapsamında ve bu konu hakkındaki güncel gelişmeleri değerlendireceğimiz bir bağımsız podcast serisiyle sizlerin karşısındayız.
1: Düzenli aralıklarla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her ayın 15'inde biz bu podcastleri gerçekleştireceğiz. Bir amacımız sadece burada kişisel verilerin korunması kanunu ve diğer uluslararası düzenleme ile ilgili hukuki bilgi edinmeniz değil. Aynı zamanda bu konu üzerine birazcık tartışmak birazcık da sizin düşünmenizi ve farkındalığınızı arttırmaya yardımcı olacak içerikleri hazırlamak olacak aslında bizim niyetimiz.
0: Evet. Önce bir kendimizi tanıtalım mı evet, Mertcan? Evet. Başla abi. Sen. Ben Burak Özdemir. Avukatım. kişisel verilerin korunması kanunu ve türevleri alanında çalışıyorum. Genel olarak bu süreçlerle ilgili uyum süreçleri, danışmanlıklar ve tüm hizmetleri veren bir ofisteyim. Aynı zamanda ...bununla alakalı bir teknoloji danışmanlık şirketim var... ...ve aynı zamanda da girişimcilerle çok yakından çalışıyorum... ...Mertcan sen...
1: CIPP'yi atladın ama... Aa evet
0: evet... ...bir de bu konuda e, endüstri standardı olarak kabul edilen bir sertifika var... ...onun da sahibiyim... E, ...ama mercan da öyle... ...yani biz... Tabii, o yüzden zaten yani, alttan Evet şey doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun... E,
1: merhabalar ben de mercan Boyar ismim... ...iki yıldır yaklaşık olarak veri güvenliği e, üzerine... ...Türkiye'de ve yurt dışında danışmanlık vermekteyim... E, fakat bir buçuk yıldır aktif olarak daha çok e, veriloji isimli bir kişisel bir uyum ve denetim yazılımı start-up'ını ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden aktif olarak avukatlık Bence ziyade... kaldırmak
0: doğru bir tabir değil burada. Ürünü piyasaya sürmek değilim. Çünkü e, üzerine yani zaten kanun da çok yeni. E, bununla ilgili ihtiyaçlar da çok yeni. Herkes bazı şeylerin farkına yeni varıyor. E, bu ihtiyaçlardan doğan. Bir ürün desek daha doğru olur.
1: Tabii tabii tabii. Çünkü Ağzına yani
0: ihtiyaçlar her geçen gün değişiyor. Mertcan da bununla alakalı bir e, startup bir girişim e, kurdu. Şimdiden bol şans.
1: Teşekkür ederiz. Yayınlandığı anda sizlerle de en yakın zamanda paylaşıyor olacağız sevgili low 2 ekibi ve dinleyicileri.
0: Şimdi size bu kararları e, başlayalım mı? Evet, Bakalım. bu alanda ne yapacağız? Bu yayınlarda size e, amacımız güncel kurum yani kişisel verilerin korunması kurumu ve Avrupa'da ve dünyada diğer e, kurumları, diğer DPI'lerde alınan kararlardan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili e, kimseyi eleştirmek veya yermek, yüceltmek değil amacımız. Bununla ilgili şahsi kişisel ka- düşüncelerimizi sizinle paylaşmak.
1: Ne farkındalığı arttırmak? Evet, Tek, en başta söylediğimiz evet. gibi. Buran başlayalım. ilk başta yerel bizim KBKK kurumunun e, kararları var. Birkaç evet. tane incelemek istediğimiz son dönemde gündeme oturmuş. Bunlarla başlayıp e, sonraki kısımda da birazcık daha globalle Avrupa ve Amerika'da özellikle FTC ve bu son dönemde COPPA ve e, YouTube'un aldığı yüksek milyar cezalar üzerine evet. e, bir bölüm kurguladık. İlk kararla başlayalım o zaman.
0: Evet. Bu aralar karar konusunda e, hiç ...cömert olmadığı kadar... ...cömert bir kurumla karşı karşıyayız. <gülüyor> Değil mi? Kesinlikle, ee, üst üste... ...yani 3-5 günde bir yeni bir karar açıklanıyor. Yeterli mi? Bence diyorum. artması da gerekiyor. E, ya. yani geç bile kalınmış
1: çoğu kararlar için. Ee, o yüzden... ...bence gittikçe de artacak. Yani bu cezaların arttığını evet. göreceğiz. Ve Biraz, görmeliyiz de. Çünkü şu anda gerçekten... E, ...Türkiye'de baktığımız zaman... ...bu işi layıkıyla yapan... ...bir tane şirket gösterebilir miyiz... Gösterebiliriz tabii ki yani. yani. şey yapsak ama. Tabii ki, tabii ki iyi
0: yapanlar var. Yani ben burada şunu söyleyemiyorum. Yani bu iş hiç ciddiye alınmıyor diyemiyorum. Çok ciddiye alan şirketlerimiz var. Çok iyi uygulayanlar var. Hiç uygulamayanlar var. Hiç umurunda olmayanlar var. Hatta geçen gün bir toplantıda şöyle bir konuşma geçti. Çok büyük bir şirket tabii ki isim vermeyeceğim. Ama genel müdürü ya ne olacak kardeşim. E, cezamızı yer öğreniriz gibi bir yorumla bulundu. Yani e, ben de inanın çok istiyorum.
1: Yani bu e, küçük şirketlerde görmeye alışkın olduğumuz yok, bir patron cümleysen ama çok, çok büyük bir şirket. şirket çok evet, büyük bir şirket. şirket.
0: Ve ondan dolayı da dediğin çok doğru kararların sayısının artması farkındalığın artmasını sağlayacaktır. E, ama tabii biz de yani kendi çalıştığımız şirketlerin e, bu cezalardan nasibini almaması için tabii, gereken tabii, tabii. özenini göstermeliyiz. Şimdi mesela bir tane büyük bir soru işareti vardı. İlk değerlendirmemizin uygun olacağını düşündüğüm karar evet. yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'deki şubeleri ile irtibat bürolarının sicile kayıt yükümlülüğü hakkındaki görüş talebiyle ilgili kişisel verileri koruma kurulunun Temmuz 2019 tarihli 225 sayılı karar. Kararı. Şimdi bu tabii Temmuz'da alınmış bir karar. Biz bunu ne zaman okuyoruz? Çok yeni. Çok yeni okuyoruz. Keşke bu Temmuz kararı bu kısa süre içinde yayınlanmasaydı
1: çünkü bunu biz sürekli olarak da hani uygulamada sahada da bu bizim merak ettiğimiz bir konu. Evet. Madem bu karar evet. verildi neden bu kadar? Şu an gene bir yerme şey yapma istemiyorum tabii. ama yani zaten bu kadar e, gri alanlarda dolaşılan bir şey. Madem kesinlikle. bir karar verilmiş, e, keşke bunlar birazcık daha hızlı kamuoyuna evet.
0: duyurulsa. Tabi kurumu şimdi yapısını da biliyoruz. Şimdi bunu e, muhtemelen her kararı konuştuğumuzu bununla alakalı bir e, yine bu konuya dem vuracağız e, Kurul ve kurum yeni kuruldu, yapısı yeni oturdu. Bundan sonra daha Oturuyor süratlenecek. Da, daha, daha da daha, evet hani kesinlikle. Da, daha da tam olarak... tamamlandığını söyleyemeyiz. E, fakat e, bunun daha seri olması ve belki hani birçok insan bunu birçok yere bağlıyor ama ben bir tartışma olsun diye söylüyorum neden olmasın belki bu kararın geç yayınlanması bugün verbis e, başvuru kararının e, aralığın sonuna atılmasının bir sebebidir hmm. çünkü sonuçta böyle bu bir, bir şey. bu bir görüşse kurul böyle bir görüşü verbis ee, başvurusunun son tarihinden sonrasını açıklarsa belki kendisiyle çelişeceği için öyle bir karar verdi. Bilemiyorum tabii. Bilemiyoruz. Yani e, farklı bir bakış açısı. E, tamamen yanılıyor da olabilirim. Şimdi karar içeriğine geçmek istiyorum Mertcan. Senin söyleyeceğin birkaç bir şey var mı karar içeriğiyle alakalı?
1: Ee, yani dediğimiz gibi bu karar yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin özellikle Türkiye'de zaten iki tane genelde şeyleri var. E, yapıları uygulamada yapıları ya e, var. Ya bunlar şube açmak üzerine ya da e, daha çok böyle pazarlama, tanıtım, Arge üzerinden ilerleyecekse de İrtibak, e, intibak bürosu aynen liaison ofis olarak kurgulanmakta. Hiç
0: böyle bir liaison ofisle çalıştın mı?
1: tabi e, tabii. Bunların zamanında işte şey, müsteşarlıkla muhatap hı hı. olmak gerekiyordu. Bunun işte iki senede bir, yanlış hatırlamıyorsam, lisansların İzinleri bir izinlerinin hı hı. yenilenmesi var. Ee, ben de o staj döneminde bunlarla birazcık yüz göz evet. olmuştum.
0: Hiç bu e, yurt dışından böyle bir e, Linesun ofisin e, kişisel verilerle ilgili bir çalışmasını yapma imkanı oldu mu?
1: Ee, Kısmi bir çalışma yaptık. Aydınlatma metinleri istiyorlardı. Şirket hı hı. çok fazla şey yapmak istemediği için, e, para harcamak istemediği tabii, için değil, klasik tabii, alışkın oradan, olduğumuz. Aynen detaylı bir şeye gerek yok dediler ama web azından... sitelerinde bir iki aydınlatma metni çerez politikalarını evet. hazırladık fakat kapsamlı bir şeye gerek yok dendi yurt dışı headquarter'dan kararın içeriğini okuduktan sonra biraz
0: rahatlamışlardır belki <gülüyor> çünkü sonunda irtibat bürolarıyla alakalı biraz rahatlatıcı bir karar verildiğini görüyorum ama şimdi orada üç tane kategoriye ayırmış demiş ki yurt dışında yerleşik tüzel kişi yurt dışında yerleşik tüzel kişinin Türkiye'deki şubesi veya irtibat bürosu. Tüzel kişi açısından kanun içeriğinde gerekli açıklama yazıyor. Tüzel kişi eğer Türkiye'de gerçi bunu da bu da tartışmaya muhtaç bir konu diye düşünüyorum. Türkiye'de çalış yani Türkiye'de yaşayan kişiler mi, Türk vatandaşları mı? bu e, yani Türk vatandaşı nerede olursa olsun Türk vatandaşı mı? Yani e, burada GDPR kadar keskin bir evet, e, şey yok. betimlemenin olmadı Gene olmadığı, gri, gri bölgeler. Evet, gri bölgeler. ismi evet. koyamazsa gri bölgeler diyelim Gri <gülüyor> <abi. gülüyor> bölgeler diyorum. Aynen öyle, Çok doğru söylüyorsun. E, ondan dolayı mesela orada e, tüzel kişi eğer yurt dışından olsa da Türkiye'deki <gülüyor> vatandaşlar diyelim şimdilik. E, ki bence bu daha doğru bir tabir. Türkiye Kesinlikle. sınırları içerisindeki bütün milletten vatandaşlar diye düşünüyorum. aynı şey. yo, yo. de yorumum yorumu.
1: benzer şekilde.
0: Ondan sonra eğer bu şekilde bir veri işleme oluyorsa mutlaka bir ne yapması gerekiyor? Kayıt yükümlülüğüne haiz olarak e, bir temsilciyle e, kayıt olması gerekiyor. Şubeler için nasıl bir e, yol izlememiz gerekiyor sorusuna ee... TTK'dan
1: biraz atıf yapmışlar 40 maddeye yani şubelerin ayrıca sicile tescil olmalarından bahsetmiş evet. ee, daha
0: sonrasında da odalar borsalar birliğinin bir e, kanunundan bahsetmiş ee, ondan sonra 9. E, maddesinde maddeydi. daha sonra da bankacılık kanunu ile ilgili bir atıf e, atıfta hargene. bulunmuş C- sicil yönetmeliğine bir atıf var sonuç olarak ne demiş Mertcan?
1: Yani şubeysen eğer sen, evet, e- eğer sen verbis kayıt şart, e- tescil şartlarını taşıyorsan, sen artık verbise tescil olmak zorundasın e- diye aslında noktayı koymuş diyebiliriz. E- yani senin burada daha öncesinde konuşmuştuk, sen bazı yorumların vardı abi bu tarafta. E- yani eleştirel yaklaşmıştık evet, hatta şimdi, birazcık daha.
0: Şimdi ben burada yurt dışından veri işleme konusunda... Kanunun bizi oldukça boşlukta bıraktığını kanaatindeyim. Daha doğrusu şöyle kendimi anlatayım. Bunun kanunla belirlenen sınırlarının aslında gerek yönetmeliklerle gerekse de kurul kararlarıyla doldurulması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü siz bir şirket düşünün. Türkiye'nin dışında bir merkezi var. Global bir şirket. Ve bugün global bir şirket gerçekten e, bulunması zor bir şey değil. Her yerimiz global şirketlerle e, hı hı. örülü durumda. Hı hı. Ve bu insanlar aynı zamanda gelsinler Türkiye'ye yatırım yapsınlar istiyoruz. Türkiye'de ofis açsınlar. Türkiye'de istihdam yaratsınlar vesaire istiyoruz. Ne oluyor? Bu kişilerin açtıkları ofisler aracılığıyla işledikleri veriler hem burada bir şube veya hem burada bir şirket nezdinde e, sicile kayıt yükümlülüğüyle karşılaşıyor hem de merkez ofislerinin Gene, e, kayıt yükümlülüğüyle yani. karşılaştığını görüyoruz. Şimdi bunun ben veri koruma mevzuatlarının ruhuna, e, ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada X bir isim vereyim. Sadece mesela burada ne var? Radyo Apple. Apple diyelim. Yani. Mesela Apple e, bilinen bir şirket. Şimdi bu şirketin bir merkezi var yurt dışında. Türkiye'de ya ofisi var ya mümessiri var vesaire vesaire. Ve bir şekilde e, Türk e, vatandaşlarının ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan e, kişilerin verilerini işliyor. Eğer e, Türkiye sınırları içerisinde yer alan ...ticaret siciline kayıtlı... ...vergi açılışı olan... ...bir alt şirketi... ...veya başka bir yapısı... ...verbise, yani başka bir yapısı demeyeyim... ...alt şirketi, %100 hissedar olduğu... ...alt şirketi... ...buna kayıtlıysa, verbise kayıtlıysa... o zaman gidip de... ...Kaliforniya'daki... ...şirketi de verbise kayıt yaptırmanın... ...bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet, tekerrür oluyor. Çünkü burada nedir? Ee, bir, çok doğru söylüyorum, tekerrür oluyor... Ee, i̇ki, sizin buradaki amacınız ne? Mesela GDPR 27. maddedeki e, mantık nedir? Representative'dir. Nedir? Gidip de e, o e, bağlı bulunduğun, one stop shop'ta bağlı bulunduğun DPA'yin irtibatı kimle sağlanmalı?
1: Aynen, yani aynen. ben... Fişte kime, fatura kime faturayı kime veriyorsun?
0: keselim? Şimdi öyle bir durum varken burada kayıtlı birisi varken ikinci bir kayıt yani ya bizim için sorun yok. Bize iş doğuyor. Allah daha çok <gülüyor> versin. Ama şimdi bunun genel olarak ruha aykırı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, ondan dolayı e, bunun daha fazla... Yani e, o kayıt
1: altında da zaten e, şubelerin yaptığı farklı böyle işleme faaliyetlerini yer, yer bir... evet, evet Bunları kesinlikle. iki ayrı kayıt olarak hükümlülüğe bağlamak evet. bana da çok mantıklı. Mükerrer yani.
0: kayıt oluyor diye düşünüyorum. Ya da e, şubenin ki bizim genel olarak tecrübemiz o yönde şu benim veya işte buradaki yüz yabancı hisseyle kurulmuş, yabancı sermayeyle kurulmuş pardon şirketin verbis kaydının biraz minyatür halinde tekrarından ibaret oluyor. Yani daha daha da küçük bir yapısı oluyor. Böyle bir
1: karar. Evet. İşte bir, yerde bir sonraki kararda ee, Geçmeden bir sonraki önce senin,
0: senin yorumların varsa alalım tabi ben.
1: Yani şeyleri falan değmiş kararda. Ee, GDPR'a da atıf yapılmış. Özellikle bu extraterritorial hmm. scope işte 3. madde. 3. madde değil mi? Ee, biraz onun üzerine konuşabiliriz istersen. Yani hem Tabii. farkındalık yaratmak. Aynen konsepti. aynen doğru Sadece çok bunu do- çok. Sözümüzü çok çok Evet. Ee, yani ne bu karardaki kapsamına bakıyorum. Sonra biz detaylandırırız zaten. AB'de bulunan işletme ile AB dışında bulunan veri sorumlusunun veri işlemesi arasında açık bir bağ olduğunu tespit edilmesi halinde Avrupa Birliği dışında bulunan veri sorumlusunun GDPR hükmene tabi olacağı sonucuna varılmaktadır. Şeklinde burada bir e, atıf yapılmış. Burada işletme kavramına dikkat çekmişler. Bu şeyde establishment evet. olarak geçiyor GDPR'da. E, bununla da ilgili e, işte Veltimo kararı vardır. Hı hı. Ünlü abi Hatırlarsın sen her şeylerden. E, yani ne der o kararda ...sen Avrupa Birliği dışarısında olsan da, eğer Avrupa Birliği'nde bir ürün ya da hizmet satıyorsan, hı hı. E, seni ben GDPR kapsamına alırım diyor. Ama bunun evet. kapsamında establishment'ı neye göre yani? Burada da kararda da işletme kavramına dikkat çekmişler çünkü. Hatta kullanılan ifade aşağın şekilde uygulaması ilişkin olarak yabancı veri sorumlusu, veri işleyen bir girişimin oluşumun Avrupa Birliği'nde bulunan işletmesi aracılığıyla GDPR hükümlerine tabi olması sonucunu doğurabilmektir diyor. Şimdi burada establishment işletme kavramı biz böyle tek bir server olması ya tek bir temsilci olması değil. Gerçekten ilgili ülkede işte ürün ve dilin kullanılan o ülkenin dili olması. Para, o Hı-hı. para biriminde bir fiyat ücret belirlemesi. Işte banka hesabı posta numarası olması. Ya da işte idari yasal işlemlerde bir yerleşik temsilci olarak hareket etmesi Hı-hı. gibi aslında birazcık daha efektif bir establishment olmasını istiyor. O yüzden ee, i̇lginç yani şey. ben bunu daha önce görmemiştim böyle bir GDPR'e atıf. Ee, bu kararda bunu da değindikleri için onu da bir üzerinden geçmek istedim Aslında, açıkçası ben. Aslında
0: e, çok doğru bir noktaya parmak bastın. Aslında burada bu işletme ve tabi olma sonucunu doğuran nokta GDPR'ın bizim kararımızda atıf yapılmayan üçüncü maddesinin ikinci bendi. Bende. Orada çünkü dediği şu GDPR'e tabi olmayan şirket... Eğer şunları şunları şunları yapıyorsa tabidir diyor. Şimdi orada senin dediğin karara dönüyoruz. Yani burada ne demiştik? Ürün ve dilin... işte e, o karar
1: da Macaristan'dı. Macarcı olmasın. Evet şimdi. evet.
0: Hatta bir şey şirketi. Bir emlak şirketiydi zannedersen.
1: Emlak mıydı? Emlak şirketi diye hatırlıyorum
0: ama. Neyse. Çok da önemli tamam, değil. Tamam ben de
1: şimdi detayını ee, hatırlayamadım şimdi.
0: Ürün evet. ve dilin e, o pazara yönelik olması. Fiyatlandırmanın o pazara yönelik olması. Tabi bunlar e, işte European Court of Justice'in kararının içeriği. ABAT diye Hı-hı. kısaltalım. Evet. E, ABAT kararının içeriği. Bununla ilgili e, European Data Protection Board bir de ilave guideline yayınladı. Hı-hı. Bayağı Hı-hı. da uzun bir şey. Bunları madde madde anlatıyor. Yani oradan neye geleceğiz? Kurulumuzun yayınladığı 3-4 sayfalık karar metninin içeriğiyle içeriğinden daha geniş izaha muhtaç bir konu bu. Kesinlikle. Yani ondan dolayı yani European Data Protection Board da 200 sayfalık bir kararla bu işi geçiştirip kapatabilirdi ki GDP yerde ciddi anlamda sınırlar belirlenmiş olsa dahi. <gülüyor> ne yaptılar? Bununla ilgili bir guideline. Yani aynı hassasiyeti kurumdan da görmekte evet. Ee, ...hiçbir zarar olmayacak kesinlikle, kanaatindeyim.
1: Kesinlikle Ama burada da işte en başta söylediğimiz gibi... Hani ...kurulum da evet. daha çok... Evet. E, ...nasıl diyeyim? ...baby step'lerle ilerliyor Tabii. olması... ...daha tam işte uzman kadronun daha yeni evet. yeni yetişiyor olması... ...özellikle uzman ve hukukçu kadronun. ...çünkü bu kararların sayfa sayfa yazılabilmesi için... ...özellikle evet. teknik olduğu gibi... ...hukuki uzmanların evet. artıyor, Huku- evet. gelişiyor... ...hukukçu
0: uzmanların gerekiyor. içeride daha yoğun bir şekilde istihdam edilmesi... Ondan sonra onlara daha böyle geniş alan tanınması bizim de mevzuatımızın gelişmesi açısından
1: sadece faydası olur. Kesinlikle katılıyorum. Var mı bu kral üzerinde senin başka bahsetmişsiniz? Yani
0: şey? benim şu an için başka söylemek istediğim bir şey yok. Sırf bununla ilgili bir podcast yapılır çünkü. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Ondan ee, dolayı... Hani keşke daha, zaman olsa. Yani keşke. yaparız
0: belki ileride. Belki sırf bununla ilgili bir şey yapabiliriz ama tabii bu ilk podcast olduğu için biraz daha geniş tutmakta yarar var. Yoksa Anladım, öyle. dinleyicilerimiz sıkılabilirler.
1: <gülüyor> o zaman bir sonraki karara geçelim mi? Evet.
0: Buyursunlar efendim.
1: Ee, burada da mesela burada tekrar e, gene eleştiri değil kesinlikle. Fakat e, mesela S şans oyunları aşe direkt bağıra bağıra şirketin evet. ismini verdiğimiz, gördüğümüz Oldu mu
0: şimdi? <gülüyor> Oldu mu? Oldu mu? <gülüyor> tabii evet. önceden bir karar incelemediğimiz için biraz Hı. önce jenerik bir karar inceledik. Şimdi belki kurulun kararlarına aşina olmayanlar için şöyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum izninizle. Tabii tabii, tabii tabii Kurul kurulduğundan beri çeşitli kararlar yayınlıyor. Bazılarında şirket ismi geçerken bazılarında geçmiyor. Aslında şu anda Mertcan bunu buna parmak bastı. Ondan dolayı mesela burada se şans oyunları AŞ diye e, çok açık bir şekilde ceza alan kuruluşun ismi açıklanmış. Fakat mesela bundan bir sonraki karar da yok. Karar da yok. Yani birazdan daha iyi anlaşacak evet. Özür diliyorum araya girdiğiniz için. Estağfurullah. Lütfen.
1: Ee, dediğim gibi yani kurul da bence daha şu an bir standarte oturtmaya çalışıyor. Evet. Ee, Ama
0: standarda oturmalı mı? Kesinlikle
1: oturmalı. Kesinlikle, bence. Kesinlikle, Kesinlikle oturmalı. oturmalı. Kesinlikle
0: oturmalı. Çünkü hukuk devletinin en önemli koşullarından biri nedir? Ön... Bir, evet, öngörülebilir olmak, değil mi? Kesinlikle.
1: O zaman karara bir dalalım. Şimdi bir belli sızıntısı kararı inceliyoruz. bir ee, şey S şans oyunları AŞ Sportoto Teşkilat Başkanlığı'ndan e, izinli bir şey sanal bayi olarak evet. faaliyet gösteriyor. Hatta Tuttur.com. Tut, ismini ismi gerçi biz de söyleyebiliriz mi? onlar. Tuttur.com bari bari yazmışlar ya, evet. evet. Ne oluyor? Bazı bu tuttur.com kullanıcılarının telefon numaraları ve işte şifrelerini kaybetmeleri durumunda SMS tar- SMS firmaları tarafından yollanan üye numaralarının yer aldığı bir Excel listesi, Excel spreadsheet'i. İnternet ortamında illegal listelerde demiş. Burada yani deep in- web anlamadığımız evet, ne? Anlamalıyız?
0: ne anlamalıyız? Yani
1: o da gene bir da... gri bölgelerdeyiz yani. <gülüyor> evet, aynen gri bölgeler. <gülüyor> Bunu da üyelerden biri fark ediyor. Bu Excel ...listesini e, ve onun bildirimi üzerinden e, olaylar patlıyor aslında. Burada dikkat çekilen noktalardan bir tanesi... Işte ...veri ihlalinin gerçekleşme tarihini bilmiyor şirket. KVKK gidip hesap sorduğunda. ihlalden etkilenen kişi sayısı belirlenemiyor. E, dahası ilgili kişi gruplarının kimler olduğu dahi tam olarak kestirilemiyor. E, bu da düşününce yani bu şirketin aslında... KVKK'da öngörülen yükümlülüklerinin çoğunun çok da farkında, bilincinde olmadığını gösteriyor aslında. Evet. Ee, şimdi burada şey de bir mua- şeylikte. Ee, gene net değil. Bir muallak ee, bir nokta var nokta değil mi? Var. Yani bunların service provide yani iş yaptıkları bir üçüncü şirket bu SMS firmasından kaynaklanan bir sızıntı mı burada söz konusu? Yoksa doğrudan bu şirketin kendi içinde yaşanan bir sızıntı mı? Çalışanlarının bir Bunun sızıntısı mı? Bunun cevabı da mı? ortada değil tam evet. olarak. Yani bu da ne diyor işte yetkilenen kişinin sayısı belirlenememesi ne demek Ya ben onu tam onu tutamadım kafamda o da bana saçma geldi Şimdi bir Excel listesi varsa elinde o egzel listesinde kaç kişi olduğu belli e demek ki hala ama belirlenemiyorsa
0: içeriğini belki göremiyoruz ama yani başka e, egzaller de olabilir mi diyecektim evet, benim belki kafama evet.
1: o geldi e, demek ki daha neyin kaybolduğu da tam olarak belirlenememiş durumda
0: yani bir ihlal var bir ihmal var hı hı. bir e, hazırlıksızlık var ki bence yani, e, yani ister tuttur.com olsun ister Türkiye TR olsun kim olursa olsun teknoloji işi yapan ve herhangi bir şekilde e, çevrim içi bir şekilde kullanıcılarına ulaşan şirket veya kamu kurumunun ben bu tarz açıklar yaşamasını yani şahsen kabul edemiyorum. Evet. Yani ben, tabii ki yani ben şey... bu şirketin patronu olsaydım yani inanın baya baya çıkartırdım yani. yani çünkü senin işin teknoloji Kesinlikle. yani yarın büyük bir gıda perakendecisinden marketten bir yiyecek bir şey aldığımızda ürünün ürün bozuk çıktığında cingar çıkartıyoruz yani çıldırıyoruz bunun hiçbir farkı yok hı hı. ondan dolayı e, bu tarz kararların yani bu tarz teknoloji tabanlı şirketlerin böyle kararlara bunlarla daha fazla muhatap olması gerektiği
1: konusunda görüşümü de burada belirtmek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum ben de bu görüşe. Zaten kararda da hani gene teknoloji şirketi olarak gerekli gözetim, denetim ve kontrolü yapmaması. Evet. Ee, işte Excel listesine yalan verilerin ne zaman sistemden çekildiği ve ne zaman işte veri işleyene aktarıldığını tespit edilememesi. Evet. Yani bunlar bir teknoloji şirketi için bunların Bunu, düzenli evet. olarak loglanıyor olması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, açıp anında bunların ne zaman Kesinlikle. kime aktarıldı, ne Kesinlikle. zaman aktarıldı bu gibi tespitlerin yapılabilmesi gerekiyor. Evet. Ee, eğer gerçekten hani çok eleştiride olmayalım evet. ama hani bir teknoloji şirketinin bunu yapabilecek kabiliyette olması yani gerekiyor. Çünkü
0: bugün e, sportoto teşkilat başkanlığından izin almak ve bir sanal bayi olarak faaliyet göstermek gerçekten kolay bir şey değil. değil. Yani herkes bunun evet yani. herkes bunu yapamıyor yani bu e, demek ki bir yandan da belki İki kurum arasında yani e, Sportoto <gülüyor> ile yani bunu şimdilik böyle e, bir fikir olarak söylüyorum ama bu bütün kamu kurumları için geçerli. Belki kişisel verileri koruma kurumunun daha kurumlar arası bağının kuvvetli olması ve bunlarla ilgili daha proaktif olması gerekebilir. Çünkü birçok e, işte online ödeme sisteminden tutun birçok konuda artık Devlet kurumlarından izinler alınıyor. Lisanslar alınıyor. Lisanslar alınıyor. Bununla alakalı belki kurumda daha... ama tabii şimdi kurumdan da çok şey bekliyoruz. Daha yapılacak çok şey var. Belki ileride olur bu. Bilemiyorum.
1: Evet yani ama kaç yıl oldu artık kanunda yürürlüğe giren? Yani evet 2018'in hani, sonundan beri olması gerekiyor. Uyum e,
0: aranıyor. Alınan cezanın büyüklüğü nasıl Mertcan?
1: E, nispeten gene çok yüksek görmeye alışkın olduğumuz cezalardan değil. Hmm. 150 bin TL'lik bir idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş e, KVKK 12. madde ihlali İlalinden kapsamında böyle. yani idari ve teknik tedbirlerin alınmaması en başta da söylediğimiz üzere aynı zamanda 12. maddenin 5 numaralı fıkrası kapsamında da e, ilgili kişilere bildirim yapılması evet. gerekiyor. Ee, bu artık 72 saat olarak düzeltildi ve şirketin de bunun tekrardan söylüyorum yapmaması sebebiyle 1.30 bin TL'lik idari para cezası da e, bu yüzden şirkete neydi? S şans oyunları AŞ'ye fatura kesilmiş. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş, Geçmiş olsun diyelim.
0: Ee, Peki mesela e, burada bir konu daha var. Ona da ben hani izninle e, parmak tabii, tabii, tabii. basmak tabii. istiyorum. O da şu. Şimdi bi- biraz önce bak çok güzel bir noktada noktaya parmak bastım. Bizim de bizzat çalıştığımız başka teknoloji şirketi, teknoloji şirketleri var. Ve onlara da söylediğimiz konular bunlar. Özellikle hani startup değil de scale-up seviyesinde olan şirketlere söylediğimiz olaylardan bir tanesi. Burada da direkt ilk gözüme çarpan olaylardan biri o oldu. Nedir abi? Bu da şu. SMS'lerle alakalı kimlerin kimlerden kaynaklı bir hata olduğunun fark edilememesi yani bu vendor bu seçiminde SMS de evet, SMS bahsediyor. provider evet. yani bu bu tarz şirketlerin hangi yani hizmet sağlayıcılarla çalıştığının da ne kadar önemli olduğunu bir ke, bir kez Kesinlikle. daha ortaya koyuyor yani e, burada e, tabii ki fiyat çok önemli tabii ki belli bütçeler var onları aşmamak lazım ama farkındaysan ne kadar Belki İleri gidebiliyor evet yani. yani
1: şey var. Dediğimiz gibi net değil çünkü. Belki de doğrudan şirketin hiçbir kabahatı yok. Bu tamamen iş yaptığı gibi yani SMS şirketi yüzünden yaşanmış bir resim. Ee, Bu yüzden senin de vurguladığın gibi hani bunu privacy due diligence'ı olarak adlandırıyoruz. Evet. Ee, senin dediğin gibi vendor seçimlerinde e, bunlara ekstra önem sarf edilmeli. Evet. Kimlerle iş yapılıp yapılmadığı konusunda gerekirse en başta o şirketin e, işte questionerler, soy listeleri yollanarak ne yerinde oldu? denetimler yapılmalı Yap- gerekirse. yani Tabii yerinde denetim keşke yapılabilse. Evet. Ama yani Türkiye'de bu bence gene ne? çok daha uzak bir gelecekte ancak o farkında da erişilebilir. Özetle kimle iş yaptığınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü iş yaptığınız kişiler yüzünden de siz bu cezalara maruz kalabilirsiniz. Evet maruz kalabilirsiniz. Belki de bu şirketin başına gelmiş olduğu gibi.
0: İzinle evet. bir şey daha eklemek tabii, istiyorum tabii, son. Tabii, tabii. Hatta bu konuyu bugün başka bir büyük şirketin e, DPO'suyla konuştuk. Tabii ki sen de karşılaşmışsındır. Millet birbirine sürekli böyle şey yolluyor işte taahhüt nameler, hı hı. sözleşmeler vesaire. Tabii biz de yazıyoruz insanlara çalıştığımız şirketlerle. Ondan sonra şimdi orada şu çok önemli bir konu. Kesinlikle kanunun belirlediği belli sınırlar var. Onların yani bir defa onların belirlendiğine onlar bir defa belirlenmiş. Yani kanun Kimin sorumlu olduğunu, kimi sorumlu olmadığını belirlemiş aslında. Yani sözleşmelerle birbirlerine böyle insanların
1: yok sorumlu sen var. sorumlusun
0: yok ben sorumluyum bilmem nesin. Bir defa sorumluluk ilgili kişinin kendisine karşı. karşı. Aynen öyle. Yani beraber iş yaptığım adama karşı değil. Tabii ki ortada bir sözleşme bağ var. Yani veri işleme veri işleyen dediğimiz karakter. E, bu kanunda zaten böyle rol buluyor. Ne yapıyor? Siz bir hizmeti dışarıya e, taşere ediyorsunuz tabiri caizse. E, kendi e, kaynaklarınızdan kullanmıyorsunuz veya kullanamıyorsunuz. Ve o kişi de sizinle beraber müşterek sorumlu oluyor. Hı-hı. Ama Hı-hı. bu kadar. That's it. Yani veri sorumlusu dediğimiz... Ben sorumluyum. Evet bir yani. Bir,
1: bir topu atsın. Veri topu sorumlusu, sorumlusu atsın.
0: dediğimiz zaten adı üstünde yani. Veri, veri sorumlusu o kişinin zaten sorumluluğu var. Ya yani Ondan dolayı burada e, inanın e, biz sözleşmeyi yaptık tamam buradan yırtabiliriz demek.
1: O ee, sözleşmeyi yapabilmek için biraz önce bahsettiğimiz o privacy due diligence'ların kesinlikle. yapılması açıkların belirlenmesi, denetimler sonrasında bu sözleşmeler. Aksi takdirde bu sözleşmelerin geçerliliği bile bence tartışmalı hale gelecektir. Kesinlikle sana katılıyorum. Çünkü yani bakıyorum ben uygulamada 22 senede karşılaştım. Okey sen bu veri aktarım sözleşmesi, veri işleyen sözleşmesi taahhüt nameler bin tane adı var bunların. Hmm. Ee, bir tanesinde ben iki tanesinde ya da şey yapmıyorum hmm. hepsinde e, ne veri türü aktarıldı içinde nasıl bir veri işleyen yok yok yok Hiç sen sorumlusun ben sorumluyum. Aynen ben öyle sorunluyum.
0: ona pasla buna pasla. Aynen öyle. Yani şimdi şöyle e, bu işte orada mesela GDPR'da nasıl bir You... Madde madde sana yazmış. Aynen Bunları öyle. belirtmek ki, zorundasın sen. Standard clauses, Aynen öyle. Standard Closes deyince bu Standard Closes'u kim deniliyor? DPA. <Gülüyor> Orada yine bir guidance var. Yani bir yönlendirme var. Şimdi işte kurumun daha fazla yönlendirmesi, daha fazla kişi hem çalışanları hem şirketleri... Hem de bu alanda bu mevzuata gönül veren meslektaşların daha iyi önlenmesi gerekiyor. Aydınlatması
1: Gri Evet. Gri <gülüyor> bölgeler. <çıkartması gülüyor> <gülüyor> Gri bölgeler.
0: O zaman bir sonraki karara geçiyorum izinle. Buyurun. Burada da başlangıcımız ne? Bir önce... turizm
1: şirketi hakkında kararımız var. 2019 255 sayılı karar. Bir turizm şirketi. <gülüyor> evet, yine Kim? Bir... Bilemiyoruz. Tutarsızlık.
0: Ama turizm şirketi, turizm sektörü üzerindeki... E, ...riski tekrar gözler önüne evet, seriyor.
1: Yani hem bu biraz önce en başta söylediğimiz... ...gene extraterritorial territorial e, ...Avrupa Birliği vatandaşlarını... ...sürekli veri bunu. işlemeleri sebebiyle... E, ...hem de genelde burada otelleri vesaireleri bazılıp e, evet. ...yüklü miktarda kişisel toplamaları sebebiyle... ...turizm şirketi zaten... Yani turizm sektörü fazlasıyla...
0: E, Otelciler dikkat! ...diyoruz. <gülüyor> Evet, şimdi kararın içeriğine e,
1: geçecek olursak... Ben çok balla kesiyorum sözünüze. Fakat mesela şey dikkat çekmek istiyorum. Mesela bu karar bence e, teknik tarafında daha detaylandırıldığı bir karar. Hmm. O yüzden şey söyledik ya mesela hukukçular artmalı, şey yapılmalı. Sanki bu kararı yazan uzmanların ben birazcık daha teknik tarafa hakim olduğunu hmm. düşünüyorum. Çünkü mesela ilk defa işte DB database seviyesinde şifrelerden bahsediyoruz. Evet. İşte bir local area network geçiyor şeylerin içerisinde. Evet. Ee, hani bir hukukçudan ziyade bence birazcık daha, ya da ikisi birlikte ilk defa böyle bir şey yapmış. Sadece bir hukukçudan ziyade. Ee, başlamadan onu da bir belirtmek istedim. Zaten evet,
0: çok doğru söylüyorsun. Ee, şirket yetkilileri ve bilgi işlem uzmanlarının incelemeleri neticesinde diye bir başlangıcı var. Demek ki burada bir e, bilgi işlem uzman incelemesine tabi tutulmuş ve siber saldırı yapılması sebebiyle etkisiz şifre girişi ile bir siber saldırı yapılması sebebiyle ortaya çıkan bir veri ihlalinden bahsediyoruz.
1: Evet, e, işte, Lokal area network dediğimiz bağlantı üzerinden e, şirketin içinde bulunan bir çalışan bir bilgisayar üzerinden e, bu ağa sızılıyor. Yere daha sızılıyor. Personel e,
0: verileri müşteri verileri. Mesela bu da
1: ilginç. yani e, Veri türleri de detaylı olarak evet. bunda verilmiş. E, Facebook kararında kararın da, evet. bunu da görmüştük. At, soyad, tc, kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum, eş çalışma bilgisi, çocuk sayısı, anne adı, baba adı, adresi, csm numarası, banka hesap bilgileri. Bunlar personellerden, personellere aitsiz zam verilir. Evet. E, müşteri verilerinde işte burada mesela şeyi belirtmiş. Ülke, eyalet, uyruk, doğum tarihi demiş. Ama parantez Hı-hı. içerisinde işte veri tabanı seviyesinde şifrelenme bunlar diye de bunları evet. da dipnot düşünmüş. E, yani güzel ben bunları birazcık daha fazlasıyla Hı-hı. görmek isterim aslında. Doğru. O yüzden hani bu karar... Aslında bir şey alınmalı, bir der, alınmalı bence. Evet güzel Ölkeği bir kararlarda. Ee, özel yetenekli bulunmuyormuş. Ee, onu da belirtmişler. Ee, bu da nispeten cezanın hafiflemesinde e, daha hafif olmasına vesile olmuş diye düşünüyoruz. Derken gene evet. rakamlar e, gene bu üst seviyelerde diyebiliriz. Ee, Zaten bak ne
0: diyor orada? Burada bir çalışanların ihlal gerçekleştikten sonra güvenlik eğitiminin sağlandığı ve daha önce böyle bir eğitimi almadıkları anlaşılmış olup bu, bu durumun da kişisel veri güvenliği sağlaması ve farkındalığı noktasında idari bir eksikliğin göstergesi olduğu diyor. Seninle e, bu konuyu zaten daha önce de konuşmuştuk. Tabii e,
1: yani eğitim
0: şart. <gülüyor> eğitim şart. <gülüyor> Kesinlikle eğitim şart ama e, genel olarak ne yapıyoruz? meslekte şu anda aktif olarak çalışan birçok meslektaşımız da bu konuda danışmanlık veren vesaire uyum projelerinde sadece KVKK
1: eğitimi ile sınırı tutuyor. Kanundaki tanımlardan çok da öteye gittiğini kesinlikle. görmüyoruz bunun. Yani, Çoğu sempozyumlarda, konferanslarda kesinlikle. bu işi yapan insanları eğitmek için düzenlen organizasyonlarda bile bunların ötesine gitmediği evet. ve sürekli bir tekrar eden ve e, bunun evet. kırılması gerekiyor. Bu karar da aslında bunu çok güzel çok, vurguluyor çok bence. Çok önemli.
0: Yani bence bu kararın en e, önemli detaylarından bir tanesi bu. E, nedir? O da
1: farkındalık eğitimlerinin sadece KVKK bazında değil, teknik bak. tarafta da Bravo. veri güvenliği
0: e, en azından kilit personel en azından <gülüyor> yani hani tabii ki gönül ister ki bütün çalış ama kaynaklar e, ile sınırlı olacak şekilde vesaire o mutlaka bir veri güvenliğiyle de taçlandırılmalı diyoruz
1: Tabii burada hemen bir e, reklam o zaman bırakayım ben e, veri training e, diye bir projemiz var bizim e, gene bizim workup'tan iş bankasını desteklediği bir startup gameplay ile e, biz bir eğitim serisi hazırladık evet. e, burada biz veri güvenliğine de fazlasıyla değiniyoruz e, dinleyicilerimizden böyle bir eğitim online eğitim almak isteyen olsun ama
0: gerçekten da... çok güzel bir eğitim yöntemi yani bu gameplay girişimi de bir workup girişimi ...onların da
1: yaptığı işe de bir... ...çok kısa az... E, onlar deyim. eğitimi demokratikleşme... ...demokratikleştirme misyonuyla... ...yola çıkıyorlar ve yaptıkları şey... E, ...size farklı senaryolar e, üzerinden...
0: Gamification e, diyorlar değil mi buna? Bu tabii, oyunlaştırma tabii, tabii, tabii, diyorlar. Tabii,
1: tabii, tabii. Yani hem detaylı analitik verisi sunuyorlar size... ...yani çünkü atıyorum... ...gene uzaktan eğitim modeli fazlasıyla iş yapan bir model... ...fakat sen videoyu başlatıyorsun... ...o çalışıyor onu izledim mi izlemedim... ...sonuna kadar uyuyor da olabilir ekranın karşısında. Evet. E, bunlar gamification... Çok güzel uygulayarak video içerisinde Farklı aksiyonlar aldırıyorlar dinleyicilere hmm. Sorular soruyorlar quizler yapıyorlar Ve bu hastayla hem eğitimin daha Akıcı bir şekilde ve e, Verimli olmasını sağlıyorlar Bir yandan da e, işte üst yönetime Detaylı analitik veriler sunuyorlar Çok güzel e, da bir şapka çıkarmış ya Bunu olarak.
0: yapmayan turizm şirketi hakkında <gülüyor> 400 bin TL idari para cezasına
1: evet, Çarptırılmasına evet. Yani karar verilmiş Firewall da güncel değilmiş
0: Yani ne diyoruz Eğitim şart diyoruz. <gülüyor> Eğitim şart. Öyle Yoksa öyledik. ne oluyor? Adaletin sopası.
1: <gülüyor> 400 bin liralık bir para cezası. E bir de ayrıca gene ilgili kişilere bildirim yapılmadığı için de 100 bin liralık evet. ayrı bir cezayla Ya yani Bu bildirimin, lira, de,
0: bildirimin de gerçekten şimdi bildir- yani tabii bunlar bizim e- sürekli konuşacağımız konular ama e- şirket içerisinde bir bildirim yapısının oluşturulması ne kadar önemli? Ne kadar önemli. En önemli şeylerden. Biri çünkü... bir iletişim departmanı varsa şirketin ne hala? Yoksa gereken çalışma yapılmalı. İşte bu incident response playbook evet, adını evet.
1: verdiğimiz şeylerin en baştan evet. yapılması Kesinlikle. bir ceza alınmamasına bile sebep olabilir. Bir ceza alınacaksa bunun azalmasına ya da sizin hani müşterileriniz nezdinde yaşayacağınız o itibar kaybının önüne geçmek için Hı. bu. Çok erzam. Bu, bu, bu şeylerin hazırlanması ben, e, gerekiyor.
0: Eskiden e, deniz, deniz hukuku alanında daha faal çalışıyordum. Kişisel verilerin öncesinde. E, şimdi orada bir e, Incident Response Plan diye bir hadise var. Yani bu çok ciddiye alınan bir konuydu. E, aynı konu burada da karşımıza Hı-hı. çıkıyor. Zaten bir kararda veri ihlal e, müdahale planı diye bir cümle evet, var. var. Bir sonraki belki podcastimizde detaylı derinlemesine açabiliriz. Şimdi ee, asıl popüler magazinsel <gülüyor> flash <Evet>. ve Türkiye'nin <gülüyor> en popüler kararlarından birine imza atılmış Facebook. karar tarihi 0- 1809 2019 numarası 269 Facebook
1: başkasının gözünden gör.
0: <gülüyor> Uygulaması <gülüyor> üzerinden gerçekleşen veri ihlali hakkında karar. Evet, söz senden açacağım.
1: Ee, yani Facebook'u gün geçmiyor ki, <gülüyor> gün geçmiyor ilali, ki bir veri ilahlı olmasın. Görmüyoruz. <gülüyor> ee, yani üzüyor tabi. Yani çünkü şu an devlet seviyesinde devletlerden birçok devletten daha fazla daha biri, bir birçok güçlü. Çok büyük detaylı veri havuzları var ellerinde. Evet. İşte Cambridge Analytica zaten bize ya, hani bunun evet, nasıl
0: ilgili politik gücüde nasıl kullanılabileceğini
1: gösterdi. Bu yüzden hani uslanmıyor Mark Zuckerberg. Uslanacak gibi de değil yakın zamanda. Evet. Ben ama bir sonraki böyle büyük bir skandalda artık böyle bir cezai soruşturma vesaire göreceğimizi <gülüyor> düşünüyorum çünkü yani, hani bu işte, cezalar tırnağın tozu.
0: FTC Konusunu da konuşacağız sen Geleceğiz Önümüzdeki oraya da geleceğiz. Ee,
1: çok ciddiler onlar da belirtiyorlar zaten. Evet. Bu artık sadece para cezalarıyla değil biz artık yöneticilerin sorumluluğu.
0: Fakat ben burada biraz e, ta, tam bir böyle Türk muhabbetini dönüştürmek istemiyorum bunu. Bunu Amerikan derin devleti falan filan gibilerinden <gülüyor> ama. Yani sonuçta e, çok aşikar bir şekilde daha ciddi yaptırımlarla karşılaşması gereken bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Ama e, bazı noktalarda kayırıldığı artık e, karar metinlerinin içerisinde de anlaşılıyor. Tabii Türk e, kurumu kayırma gibi bir niyeti yok. Kimseye şirin gözükmek niyeti de yok. yok. Hatta tam tersine belki daha dişlerini göstermek istiyor bilemiyoruz tabi.
1: O verdiği diye ee, ceza da bunu gayet yani gösteriyorum tabii. tam zaten. şimdi burada Facebook'ta tabii bu ne kadar dokunur? tabii cezada. ne kadar Oo. dokunur
0: ne kadar dokunmaz, dokunmaz. günümüz kurunda dokunmaz. dokunmaz diye düşünüyoruz. Belki iki buçuk dakika içerisinde geliri aldığı geliri bize vermiş olabilir. Neyse uzun lafın kısası. Şimdi burada nedir? 14-28 ee...
1: Eylül tarihleri arasında bu işte jet, Access Token dediğimiz erişim jetonları Hı-hı. kullanılması suretiyle e, Facebook platformlarında çeşitli hesap bilgileri ele geçiriliyor. Bazı evet. e, kötü niyetli e, yazılımcılar saldırganlar tarafından diyelim. E, şimdi 3 tane şeyi var. Facebook'un feature'i var. Başkasının gözünden gör. Doğum günü kutlayıcı ve video yükleyici. Evet. Bunların birbirleriyle çalışma çalıştıkları ve işte iletişim kurdukları yapıda ki böyle buglar sebebiyle bu tokenlar açığa çıkıyor. Bu HTML kodundan bu tokenlara erişilebiliyor. Ve bu tokenlar erişildiği zaman da siz o kişinin profilindeki tüm verileri, arkadaşlarına hatta buradan işte viral bir şekilde o arkadaşlarının tokenlarına ulaşılabilen. Evet. Ve işin
0: sonunda işte bu nerede? Burada? Uygulama nerede? akışı içerisinde bir bugdan bahsediyoruz. Aynen burada. öyle. Ve bu bug'ın tespitinden sonra. onda da trafiğin ee... artışından, yük
1: artışından tespit edebiliyor Facebook. Evet, yani neyse burada en azından aynı, teknoloji şirketleri diyorduk. Facebook en azından e, burada. Aynı, o e, konuda tabii. üzmüyorlar en azından. En azından. Tespit tarafında. Nereden nasıl olduğu konusunda gerekli. Ya onu da <gülüyor> belki şöyle anlamış
0: olabilirler. Güvenlikte de değil de biz buradan yeteri kadar parayı kazanamıyoruz acaba neden orada <gülüyor> trafik var? Bu da daha fazla kazanmamız lazım derken mi acaba? Ama mümkün, sonunda mümkün. bunu anlamışlar. Evet
1: yani kararda bunu şöyle özetlemiş. Başkasının gözünden gör arayüzünün kullanıcıların kendi profillerinin başkaya tarafından nasıl görüntülendiği görebildiği bir gizlilik özelliği oldu. Başkasının gözünden gör özelliğinin yalnızca bir görüntüleme arayüzü olarak tasarlandı. Ancak kişilerin Facebook'a içerik yüklemesini sağlayan bir kompozir üzerinden başkasının gözünden gör arayüzünde video yüklemesi imkanı sağlandı. Uzuyor uzuyor. Video yüklecesinin Temmuz 2017 hayata geçirilen yeni versiyonunda ee, işte bir hata sebebiyle e, HTML kodunda bu erişim jetonlarına erişilebilmesi ile gündeme geliyor aslında.
0: Yani mealini söylemek gerekirse e, Facebook'ta başkalarının verilerini görmemesi gereken kişilerin Bunları Bunlara erişim, erişim evet, imkanı olması Bu
1: üç hata birleşince evet. bu zafiyetten de böyle faydalanabiliyor. Vericilere erişilebiliyor.
0: Sonunda evet. e, bir de şurada bir gruplara ayrılmış kullanıcılar var. Grup bir, grup iki, grup üç diye. Hani bu biraz önce bahsettik ya üç tane feature. Onlara evet. göre bir bölünme var. Burada birinci gruptaki kişilerin temel profil bilgileri. isim, telefon numarası ve e-posta bilgileri ikinci profil, e, ikinci gruba giren profillerin ise özel nitelikli kişisel veri e, içeriği olan din bilgilerine kadar ulaşıldığı evet. e, üçüncü grubun ise e, riske maruz kaldığı gibi böyle bir e, daha böyle açık bir ifadeyle geçiştirmiş. E,
1: sonuç olarak ee, rakam nedir Mertcan? Rakam gayet yüksek. yüksek. 1 milyon 150 bin TL. 12. madde yani ilgilenme ile ilgili. İdari tedbirlerin alınmaması sebebiyle burada da şeyi vurgulamıştır özellikle. İşte bu tip bugların hataların test ortamında tespit edilmesi gerekiyor. Evet. Yani sen production ortamında çıkardığın bir şeyde bunları fark edersen ben senin fişini keserim. 1 milyon 150 bin TL Kesinlikle. Ayrıca yine 12. maddenin 5. fıkrası uyarınca da ilgili kişi bildirim eksikliği dolayısıyla 450 evet. bin liralık da bir idari para cezasıyla karşı karşıya geldi. Aynen öyle. Bu da şey gibi
0: değil mi? Böyle big mac yanında patates gibi değil mi? Böyle? <gülüyor> Hep böyle bir şey var. Bir büyük bir ceza var. yanında Altında da, da yani y- Bu arada şunu da bir alıverin falan. <gülüyor>
1: De dediğimiz gibi ama yani Facebook'a şeyine dokunmaz bile bu ceza. Tabii. Ee, ama işte ama da şöyle var. Global
0: de yiyorsa bunları. Yani sadece Türkiye'de değil. Bu ceza zaten Türkiye'de ortaya çıkmış bir şey değil yani. Bunun e, anlaşıldığı yer nokta global. Başka yani ben bunun başka cezalarla takip eteceğini düşünüyorum ama. Madem dünyadan açtın konuyu Mertcan, Dünyada o zaman geçelim dünyaya abi. geçelim.
1: O zaman ile Yine... başlayalım. TikTok'ta başlayabiliriz bence. Evet TikTok. Ee, çok popüler bir o, uygulama. Evet geliyor gümbür gümbür geliyordu. Evet. İşte Toka'da yedi şimdi. Şimdi
0: e, TikTok Türkiye'de de daha böyle yapılanmasını genişletiyor. Ve çok sevdiğim bir girişimci üstadımız var. Gerivan Elçuk diye. <Gülüyor> Hiç duydun mu bilmiyorum. Gerivan Erçuk. Evet. Ee, yok abi. Ee, tabii in, in Amerikalılar Wiener Chuck diyorlar ona. Gary Chuck. Böyle <gülüyor> çok tatlı tatlı böyle bir de sert sert konuşur. Ondan sonra hiç de lafını esirgemez. Esirgemez. O genelde böyle yükselen sosyal medya mecralarına yatırım yapan bir abimiz. <gülüyor> Onun dediğine göre de yani bildiğimiz şu anda mainstream sosyal, sosyal medya, medya mecralarının ...platformlarının en büyük rakibi olacak gibi gözüküyor. Merkezi nerede?
1: Kaliforniya. Hayır, ah, Pekin'de.
0: de. Ah, ah, menşeli bir ah. şirket TikTok. Ve Amerika menşeli çok büyük bir girişimi satın aldı... ...bundan birkaç sene önce Musical.ly diye. Böyle kişilerin kendi kendine şarkı söyleyip... ...buna böyle klip çekebildikleri falan... ...böyle Hı-hı. bir platformdu çok da popüler oldu. Alan Show'a falan çıktı böyle çok büyük, ciddi. Ondan sonra bu satın alma yakın zamanda gerçekleşti TikTok için. Fakat... Amerikalılar boş durur mu? Kesmişler <gülüyor> yapıştırdılar, cezayı. Yapıştırdılar. 5.7 milyon FTC tarafından cezayı yedi. Bunun biraz derinine inen misin?
1: Tabii ki. Şimdi 5.7 milyon ciddi bir rakam. Evet. evet. Çok ee, ciddi güzel bir, rakam. bir rakam. Ve bunun kesilme sebebi de işte çocuk verileri Amerika'da. Hani evet. Amerika her zaman ekonomiye önem veren verileri evet. mahremiyeti çok fazla şey yapmayan bir. Ev evet. e, ülke olmasına rağmen işte 98'lerden 99'lardan beri e, özellikle çocuk verilerinin korunması konusunda COPPA diye adlandırdığımız. Evet,
0: Kaliforniya'nın burada biraz daha başat olduğunu görüyoruz. Yani Kaliforniya biraz daha farkındalığı yüksek bir eyalet. E, kesinlikle Kaliforniya
1: zaten işte bu CCPA ile de gündeme Hı-hı. geldi. Fakat COPPA federal bir kanun. Evet. COPPA ile birlikte 13 yaşının altındaki çocukların verilerini alıyorsan sen GDPR seviyesinde Hı-hı. bir ön koruma öngörüyor. Daha evet. bu 99'da 98'de 2012'de yanlış hatırlamıyorsam en son bir güncelleme geldi COPPA'ya. Ee, onunla birlikte de bu işte identifiable information dediğimiz Hı-hı. işte bu kukiler vesairelerle toplanan verilerin de artık kişisel veri olarak kabul edileceği gündeme geldi 2012'de yapılan güncelleme ile. Çünkü şu oldu 98'den 2012'ye kadarki süreçte özellikle oyun şirketleri ki en çok çocuk verilerini işleyen Hı-hı. şirketlerde başında bunlar geliyor. E, spor şirketleri dikkat. <gülüyor> evet. Şapka çıkartalım oraya da. Bu oyun şirketleri biz zaten kişisel veri toplamıyoruz ki biz sadece işte identifier topluyoruz deyip hep bu kanalın evet. arkasından dolanmaya çalışıyorlardı. Ve inanılmaz bir veri topluyorlardı bu çocuklardan. Evet. 2012'de gelen güncellemeyle bunlar da kişisel verdir dendi. Ve dediğim gibi bu GDPR seviyesinde bir şey koruma öngörüldü. Niye COPPA'dan? Yani
0: GDPR seviyesi de derken yani ciddi seviyeden
1: bahsediyoruz. Tabii tabii. tabii yani yani GDPR ile şey bunun bir alakası yok, yok aslında. Yok yok hani Yanlış bambaşka, anlaşılmasın. Bambaşka şeyler.
0: Ama yine GDPR gibi işin ciddiye alındığı bir seviyeye Aynen. geldi yani diyoruz. Amerika'da bir... çok görülmeyen
1: seviyede diye Aynen. Onu vurgulamak istemiştim evet. abi. Çok güzel toparladın. Şimdi diyor ki bu COPPA's. 13 yaşının altında çocuklardan veri alıyorsan bunlardan işte verifiable parental consent alacaksın. Yani ne demek bu? Bunu çocukların kendi bir rıza geçerli olmaz. Ebeveynlerinden gideceksin. Ve bunu ebeveynlerinden aldığını kanıtlayan bir şekilde sen bu toplayacaksın. Yoksa ben sana 5.7 milyonu keserim. TikTok da bunu evet. yapmaması sebebiyle bu ceza ile karşılaşıyor. Ee, hatta sadece ceza değil bu 13 yaşın altındaki çoluk çocuğun koyduğu videoları sileceksin şeklinde FTC bir evet. karar verdi.
0: Burada tabii ki şimdi karar yani bizim gördüğümüz Türkiye'de verilen kararlara göre tabii ki rakamı yüksek. Ama Amerika için yine düşük bir rakam. Hı hı. Aslında 5.7. Yani tabii ki illaki bir şeydir ama yani 1.3 milyonluk kullanıcı sayısı falan gibi böyle rakamları düşününce FTC'nin bu kararının TikTok'u yani ne kadar köşeye sıkıştıracağı meçhul ama, ama TikTok'un... Işte Üzerinde bu böyle evet,
1: uygulamada değişiklik yapmasını uyga... yani bu arada çok rekor bir karar. Yani şey olarak da Çok iyi bir karar. Ama en güzelliğinde senin dediğin gibi bu ekonomideki, bu güçteki bir şirketi ne kadar sarsar, ne kadar sarsmaz. Ama
0: <gülüyor> kesinlikle bu rakamın daha yükselmemesi için veya tekrar aynı cezayla karşılaşmaması için ne yapması gerekiyor? Mutlaka uygulama içerisinde bir düzeltme gerekiyor. gerekiyor. Ve biz de biraz önce sen, yani biraz önce konuştuğumuzu tekrarlayabiliriz aslında. Test aşamasında bunların mutlaka...
1: Yani, privacy by Design. Ve privacy by by design. design aynen öyle ee, dediğimiz peki
0: bir tartışmayla bunu kapatacağım Tamamdır, İzinime, tabii bu ki. başka şey kalmadı. Amerikan bu kadarı musically amerikan girişimi bu musically satılmadan önce bu işler olmuyor muydu hmm. niye musically'e kesmediler bu cezayı mertcan
1: yani bunu gene çok atıp tutmayalım şimdi neyse. ama soru işareti olarak dinleyicilere evet. bırakalım bunu yani ee...
0: neyse şimdi efendim bir ftc cezası ile yani. daha
1: karşı karşıyayız Burada da 170 milyon dolarlık bir ceza ile gündeme gelen gene popü isim YouTube. Evet. Yine biraz önce bahsettiğimiz uzunlarda koppa kapsamında nasiplerini aldılar FTC'den. Bu da gene aslında rekor sayılan şeylerden. Bu koppa'yı bir tam uzunluğu söyler misin? Children's Online Privacy Protection Act Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şu an doğru, şey yapmadım, doğru, atlamadım değil mi bir doğru, doğru.
0: Yok yok. Yani şimdi koppa diyoruz ya böyle hani şey olmasın diye söylenmesin evet, dedi.
1: yani çocuk verilerinin korunması. 13 evet. yaşının altındaki çocuklardan toplanan kişisel verileri topluyorsanız eğer siz koppa kapsamına giriyorsunuz. Hı-hı. Bunun için işte şeyler var. Birçok vakıf vesaire gibi aktif şeyler de var. İşte atıyorum siz bir compliance geçiriyorsunuz. Sonrasında bu vakıflara başvurup işte privacy policy vesaire gibi. Bunlardan da belli şeyler alabiliyorsunuz. Tokenler, akreditasyonlar toplayabiliyorsunuz. Şimdi YouTube'a dönecek olursak 170 milyonluk bir ceza dedik. Yine bunun sebebi YouTube'un 13 yaşının altında, 10 milyon kadar çocuğa hizmet vermesi ve bu çocuklara ilişkin oluşturan içerikler bakımından herhangi bir bir velilerden konsent alınmaması, rıza alınmaması sebebiyle gündeme geldi. İşte bunun bir kısmı New York şeyine ödeniyor. Bir kısmı Dror'dan FTC'ye işte 136 milyon FTC'ye kalanı New York'a Attorney General yani ne, ne diyelim ona. Yani savcılık. Savcı, savcı savcılığı diyelim. ödendi. Diyorlar ki buradaki Cumhuriyet Savcılığı'nın evet, karşılığı işte evet. Yine biraz önce bahsettiğim gibi Persistent Identifier'ları vurguluyor. Bunları topluyor Hı-hı. bu çerezler vasıtasıyla ve bu çerezlere ilişkin herhangi bir consent mekanizması kurulmamız sebebiyle de yine böyle bir rekor cezayla karşılaşılıyor. Evet. Çok şey yapmak istemiyorum. Zaten koppa üzerine yeteri kadar konuştuk. Koppanın çok fazla Hı-hı. içine girmek istemiyorum. Ama orada, yani orada. orada
0: şöyle bir olay var. 3'e yani 2 oyla yani 5 üyeden 3 üyenin olumlu 2 üyenin red oyuyla karar alınıyor. Şimdi sadece şu söylediğimi lütfen altını çizerek dinleyelim. 3 adet cumhuriyetçi adayın ceza verilsin oyuna karşı 2 tane demokrat adayın verilmesin. Verilmesin oyuyla e, kabul ediliyor. Demokratlar nerede kuvvetli? Kaliforniya'da falan filan. Neyse ben ortalığı yine <gülüyor> karıştırmak istemiyorum.
1: <gülüyor>
0: Şimdi efendim, e, bu kararda gözden geçirmiş olduk.
1: Evet. Ya yani bunda gene şey yani bir son olarak değinmek istiyorum. Lütfen. Yine sadece para cezası değil. Gene YouTube'un çocuk verilerini karşı nasıl bir iyileştirme e, yapması gerekiyor gerektiği yani? konusunda YouTube içerisinde e, geliştirecek ve bu çocuk verilerinin çocuklara yönelik hazırlanan içerikler hakkında e, ayrı bir ürün ne bile dönüştürmesi bekleniyor YouTube'da. Evet. diyerek bunu da kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi
0: bir iki tane de Avrupa'dan gelişmemiz var. Abat kararı var. Evet, bir abat kararı var. İki abat kararımız karar Evet, iki, iki tane var. iki tane abat kararımız var. Bunlardan bir tanesi en popüler. Yani bayağı böyle ortalığı karıştıran. Aslında eee FTC bile daha önemli bence bu anlamda Hı-hı. çünkü hani bizim bu e, e, kurgumuzu ilgilendirme ihtimali olabilecek bir konu avadın avadın bu evet anlayalım. aynen e, Google'ın itirazı üzerine alınmış olan karar Fransız Kim otoritesi hiç? Knil'in verdiği kararın e, Google kararının çok tartışmalı olan Google kararının üzerine yapılan İtiraz Verini. diyelim. İtiraz üzerine e, kararını verdi mahkeme. Ve mahkemenin kararına göre artık yapılan... Aslında büyük bir karar. Yani. tabi tabii. Bayağı kesinlikle. merak edilen bir karardı. E, çünkü yani bir unutulma hakkı ya da şöyle diyelim mi? Unutulma hakkı neydi? Unutulma hakkını hemen kısaca şöyle özetleyelim. Bir kişi verilerinin silinmesi suretiyle tamamen bir işte mecradan veya bir sistemden bir veri kayıt sisteminden silin ve suretiyle unutulma imkanını kullanması diyebilir evet. miyiz? Yani çok gayri hukuki bir tanımlama ta, ta, ta, yaptım ha. ama
1: yani hatta tabiri gibi oldu ama yani aslında özü bu. Evet bu Evet yani bu işte 2014'te verilen bir karar üzerine G- Gonzalez isimli bir Hı-hı. abinin başvurusu İspanya'da, üzerine İspanya'da yine Google'a İspanya'ya. karşı, yine Google'a karşı. Yani sen Google'da bir haber çıktı hakkında, hakkında yine gayri da, hukuki olumsuz şey yapıyorum. Sen bunun diyorsun ki abi ben bu haberi istemiyorum artık. Beni bununla tanıyor millet. Bunun üzerinden 20 yıl geçmiş. Kaldırın ben hala diyorsun. bununla tanınıyorum. Ee, bunları silin. Ben artık benim ismimi yazanlar bu kararları görmesin. Evet. Tabi burada birçok faktör var. İşte işlenen verinin doğası, verinin hassasiyeti ve hani kamunun bu bilgiye ulaşmakta ne kadar menfaati olup Hı-hı. olmaması şeklinde belli denge testleri var. Evet. Bu kararların verilebilmesi için. Atıyorum kamuya mal olmuş biriysen sen. O Tabii zaman ki. ben bunu uygulamam gibi bir şey de var. Yani Yaklaşım evet. da var mesela işte Working Party Kesinlikle. kararlarına baktığımızda. Kesinlikle. Çünkü hani sen kamuya mal oldun. Senin yaptığın işler ortada kalacak abi sen. Hı-hı. Hani bunu sildiremezsin. Bunu kamunun bilmeye menfaati, hakkı var şeklinde yaklaşıyorlar. Hı-hı. Abad da diyor ki Google'un itirazı üzerine unutulma hakkının sadece AB ülkelerinde geçerli olduğuna ve tüm dünyada uygulanmak zorunda olmadığına ben evet. karar verdim diyor. Önemli olan tarafı da bu. Çünkü unutulma hakkının tüm... Dünyadaki vatandaşlar tarafından talep edilip edilemeyeceği konusunda bir e, gri bölge gene mevcutken e, bu kararla aslında Hı. abat noktayı koymuş oldu bu tartışma Evet
0: yani bundan sonra herhangi bir şahıs bu, bu hakkını kullanmak istediği zaman biraz daha lokal seviyede başvurular Yapması yapmalı. gerekecek. Evet bir başvuru yetmeyecek gibi gözüküyor. Şimdi bir diğer konu.
1: Evet, süremiz de azalıyor böyle, evet. o yüzden birazcık daha toparlayalıyız. Evet,
0: toparlayalım.
1: O zaman şöyle yapalım mı? Ne kaldı? Bir işte Yunanistan'ın kendi evet. GDP'leri, kendi işçisine hayırlı olsun, kukuna... <gülüyor> hayırlı uğurlu olsun geçirmesi olsun. ve e, işte Helenik DPA'yı DPA. kurması. Evet. Hikayemiz var. Bir de.
0: Ama yani Yunanistan'ın tabii ki e, Avrupa'da e, bu konuda da e, en sonlara kalmasına şaşırmamak lazım ama e, <gülüyor> belliğini durduramayacak şekilde evet. Yani. evet. E, fakat yani bu Yunanistan için de bundan önce zaten cezalar kesiliyordu Yunanistan'da <gülüyor> en son Price Waterhouse Coopers'ın cezasına gündeme var. geldi. 120 bin euro muydu? Yanlış hatırlamıyorsam o bir, bir, bir şeydi. Tam rakam hatırlamıyorum ee, birlikte. Evet. Yani yüksek bir rakamdı. Fakat şu anda artık bütün yapı oturmuş görünüyor. Konsent yaşına 15 yaş demişler çocuk için. Evet. Ondan sonra DP kurulmuş.
1: Olması durumunda biraz önce Kopra'da bahsettiğimiz gibi velilerin rızasının veya işte basisinin rızasının evet. alınması. Özel nitelik
0: de... kişisel veriler. Belirlenmiş tamamen. Special categories of data.
1: Evet yani. Burada GDPR Article 9'a e, gene bu sensitive evet. data dediğimiz e, özel netelikli verilere ek olarak bazı şeyler, istisnalar ve bazı ayrı hükümler getirilmiş. Bu belli başlı özel netelikli verilerin işte rıza alınmadan da işlenebilmesi özellikle işte sağlık, sosyal güvenlik ve işte iş, işçi işveren gibi durumlarda e, rıza alınmadan da işlenebileceğine değiniyor. Eksiyeden Kamu kurumlarına bir kep getirilmiş. Şimdi evet yani burada hem özel yani tüzel kişilere hem de e, kamu tüzel kişilerine karşı bir ayrı ceza kepleri öngörülmüş. Yanlış hatırlamıyorsam zaten tekrar notlardan teyit edeyim ama yani işte özel kurumlara e, GDPR'deki cezalar siz devam edeceksiniz denmiş. Fakat eğer sen bir kamu kurumuysan bu sefer 10 milyon euro diye bir spesifik bir evet, rakam belirlenmiş. Bunun
0: ee, uygulaması ben yani e, bu bugüne kadar rastlamamıştım. Bu ilk defa benim denk geldiğim bir şey. En azından yani. Avrupa Birliği içerisinde.
1: Polonya'da mı geçen bir yerlerde bir, gene, bir devlet kurumunda bir şeye kestiler. Kepli bir şekilde birlikte. mi kestiler? Ee, Kepli değil. Yok. Kestiler Yok sadece. yani ben böyle bir ha, anlamında kanun,
0: kanun anlamında bir kep konulduğunu ilk defa <gülüyor> gördüm. Burada da bir farklılaşma olmuş gibi gözüküyor. Bir de bir cezamız
1: var. Bir yıllık. Evet. Ee, onu da hemen atlamadan ekleyeyim bir Hı. yıllık e, ilgili sorumlu kişilere hapis cezası da öngörülmek de. Şimdi İyilik.
0: o zaman tatlıyı sona ayırdık diyebilir miyiz? <gülüyor> Diyebiliriz abi. Bir abat kararı.
1: Bu da gene bir abat kararı. Aslında bu artık tekrar ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Çerez koyacaksan sen evet. o bilgisayara artık aktif onay aranan bir rıza alman gerekiyor. Kesinlikle. Ee, şirketler bunu ısrarla hala uygulamamaktalar hala çerez işte sitemizi kullanmaya devam ederek çerezlerimizi kabul etmiş olmaktasınız gibi. Aktif bir onay. Yanlış direkt. uygulama. Aktif. Aynen. Burada yani burada
0: anda... zımni bir onay kesinlikle kabul edilmiyor.
1: Mevruzanın geçerli evet. tartışmasına yarın bir gün başını ayrılmasına evet. sebep olabiliyor. Yani şu GDPR'e uyumlu olmak
0: istiyorum diyen Türk şirketlerinin Allah rızası için ilk yapacağı şeylerden bir tanesi olması lazım. Bu konu. Evet. Yani en azından şu siteniz açıldığında yani cookie alıyorsa tabii. Yani, yani tabi burada da cookie var falan. cookie
1: var. Yani. Strictly necessary dediğimiz evet. yani o sistemin çalışması için yani güvenliğini sağlamak için Hı-hı. koyduğunlar var. Bir de marketing için koydukların var. E cookie dediğimiz şey genelde kimse open source kendi internal cookiesini koymuyor. Gidiyor Google Analytics koyuyor. işte Hotjar koyuyor. HubSpot koyuyor. Evet. E bunların hepsi uluslararası veri aktarımına da girmiş oluyor. E bunların Hı-hı. hepsi de aktif, açık rıza e, hatta explicit consent gerektiren şeyler olması sebebiyle toparlarsak e, önceden Tiklenmiş, işaretlenmiş rızalar yapmayacağız. Siteyi kullanmaya devam eden insanların bir rıza verdiğini kabul ederek devam etmeyeceğiz. Bunlar... Bunların logonu tutacağız. Kesinlikle zaman, timestamp evet. kim ne zaman verdi, hangi privacy policy için verdi, hangi proses yani hangi veri işlem amaçları için verdiğine kadar hatta best rıza yönetimi tutulması gerekiyor. Ufak bir o zaman pazarlama yapılan veri lojide <gülüyor> oluşturduğunuz aydınlatma metinlerinde her bir ayrı, işleme faaliyeti için açık rızalarınızı toplayabilirsiniz. Biz sizin için bunları hukuki uygun bir şekilde logluyoruz. Evet. Ee, diyerek. Evet. Bence keyifli bir sohbet açılış oldu. Açılış için çok güzel oldu bence. Ee, çok da dinleyicileri de evet. yormayalım. Ağzınıza sağlık. Ama
0: e, çok güzel bir irdeleme oldu diyelim. Birçok konuya parmak bastık. Bunları bu şekilde devam edeceğiz. En azından niyetimiz o. Bunu ayda en azından bir kere e, bu konuları konuşabildiğimiz bir platform haline dönüştürmeye çalışacağız bu podcastleri. Love ekibine kesinlikle ben de aynı anlamda söyleyecektim. Love 2000 ekibine teşekkür ediyoruz ve Love podcastte bir sonraki bölümde e, bölümlerde görüşmek, görüşmek üzere. Ben günler. Burak
1: Özdemir ve Mertcan Boyar. Ee, gri bölge, <gri, gri, <gri, bölgede... <gri, gri bölgelerden, <gri> bölgelerden. <gri> selamlar <gri> sevgiler görüşmek üzere. Bye
0: bye.